0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Dans l'épisode du jour, je vais te parler d'un outil qui est beaucoup trop sous-coté pour prendre soin de soi et de ses émotions. Mais pour ce faire, parce que je ne suis pas une pro, j'ai invité Sarah, Sarah Saidi, la pro de la respiration et de la méditation active. Avec Sarah, on casse les codes. Donc, si tu n'aimes pas trop les méditations ou tu as l'impression que c'est trop zen, trop tranquille, tu es au bon endroit. Elle est tout en dynamisme, pétillante et tout en bienveillance pour t'accompagner dans une meilleure respiration. Celle qui va t'aider à comprendre tes émotions, à apaiser tes tensions et apaiser ton quotidien, tout simplement. Alors, si tu veux utiliser un outil fun pour faire ça, je te laisse écouter l'épisode et nous laisser un avis quand tu auras terminé. À très bientôt. Bon, bah bonjour, bonjour. Aujourd'hui, donc, on accueille Sarah. Donc, euh, je suis vraiment très, très honorée de te recevoir sur mon podcast Bienvenue sur Légitime. J'espère que, euh, bah, que tu es prête, j'espère que tu te sens à l'aise et on va commencer tout de suite si tu peux te présenter pour les gens qui te connaisseraient euh, peut-être pas.
1: Hello Clémentine, je m'appelle Sarah avec deux R, comme ça on retient bien, il n'y en a pas beaucoup et effectivement deux R je pense un R pour la respiration, le deuxième pour le rythme, euh, ce que j'adore en fait c'est... Euh élaborer des expériences qui procurent un, une sensation de bien-être et oui, oui, je me sens hyper à l'aise avec toi donc euh, un vrai plaisir d'avoir cet échange sur euh, ta chaîne Légitime, je te le disais en off, j'adore le nom euh, je te souhaite euh, tout plein de réussite pour euh, ton podcast que tu lances au moment même où on enregistre cet épisode donc euh, c'est trop cool et merci pour ta confiance je suis certaine qu'on peut apporter de belles vibes et aider les personnes justement à se sentir plus légitimes euh, dans leur activité Super,
0: bah écoute euh... Compliment euh, accepté. Je te le retourne également. Enfin, j'adore la vibe C'est pour ça que je t'ai invité aussi. C'est pour ce côté ben, très dynamique, très actif. Hein, je te le disais également. Donc, Sarah, elle nous propose tout ce qui est respiration active. Et effectivement, quand on parle de respiration, méditation, on a parfois un petit peu peur que ce soit chiant. Hein, on va pas se mentir. Hein, C'est souvent pour ça qu'on se lance pas trop. Et donc, Sarah, elle est là pour bousculer un petit peu ces codes-là. Hein. Vous allez voir, elle va vous en parler. Je voulais voir justement avant ça, te poser la question toi ça a été quoi le déclic pour euh, dans ton ancienne vie on va dire qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic de dire il euh, y a un truc qui ne va pas là il y a un truc qui il un truc à faire dans mon travail et par rapport à cette respiration là également.
1: Oui. Bah, ça
0: remonte à 2018.
1: J'ai vécu une mauvaise expérience au travail, j'étais à l'étranger, j'étais toute seule, j'étais j'étais à Hong Kong. Donc euh, très très loin de Paris. Ah oui. Et en fait, euh, j'étais trop fatiguée. Une fatigue qui m'empêchait à la fois de dormir, mais aussi de me lever. Donc, c'était très bizarre. Qui euh, me donnait envie de manger, mais en même temps, pas du tout. Donc, très bizarre aussi. Et en fait, en même temps, euh, je me sentais euh, très, très perturbée. Je commençais un peu à avoir des troubles de la mémoire aussi. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, euh, je m'étais fait faire, je pense... Euh, en une semaine, j'avais essayé de chercher des solutions, je regardais sur YouTube, j'ai essayé des méditations, j'ai essayé, enfin comme quelqu'un en fait qui essaie de trouver des solutions. Et aussi loin et aussi isolé, euh, malheureusement, je n'avais pas vraiment trouvé grand-chose. Donc euh, voilà, j'étais allée... à l'hôtel, donc j'étais allée quelquefois à la salle de sport, mais je n'avais même plus la force de me bouger pour aller à la salle non plus. Et du coup, bah, là, j'en avais pas encore conscience, mais je pense que derrière, ça a quand même bien travaillé. J'ai quitté ce poste euh, dès que je suis rentrée à Paris, un peu en mode, je sauve ma peau, je fais un burn-out, mais du coup, j'ai choisi sauver ma peau, et du coup, j'ai allé, enfin, ensuite, je suis allée euh, taper dans mon réservoir pour me reconstruire, en fait, et derrière, j'ai trouvé d'autres jobs, et c'est super bien passé, je me suis reconstruite et tout, et une fois pleinement reconstruite, euh, j'ai commencé à mettre de la théorie. Donc, j'ai commencé à apprendre comment est-ce qu'un corps humain peut se relever, comment on fait des récupérations rapides. J'ai compris aussi que j'étais dissociée. Donc, en fait, ce que j'ai vécu, c'est vraiment de l à une échelle traumatique. Donc, je, mon corps ne supportait plus la charge et la pression émotionnelle euh, que j'avais eue eu au travail. Et du coup, bah, tout ça a mûri dans le temps. Euh, mais ce n'est pas resté en théorie, ce n'est pas resté dans le monde théorique. C'est-à-dire que ça a mûri, mais aussi, euh, je me suis euh, formée et euh, voilà, et j'arrête pas de me former encore aujourd'hui, je me formerai je pense tout le temps pour essayer encore plus de peaufiner et j'ai fini par créer ma méthode quoi, <rire> qui s'appelle rythmique tout simplement. <rire> oui, de, de respiration, musique et... Et c'est une méthode qui est aujourd'hui accessible en ligne. Moi, ça me fait tellement plaisir que bah, les personnes se connectent en chaussettes, en pyjama. Elles sont là pour respirer, en musique. Elles y trouvent de la performance. Elles y trouvent aussi de la zénitude. Et en fait, ça les aide à pouvoir quand même se décharger avec, entre guillemets, le minimum d'efforts physiques et de charges mentales. Ce qui est un peu à la croisée du coup du développement personnel, du sport, euh, des activités zen. Et que je trouve sympa parce que dans ma vision des choses, en fait, c'est une catégorie à part.
0: Oui, ouais, oui, ouais, carrément, carrément. Et puis, c'est vrai que ça se rejoint beaucoup. Et comme tu dis, c'est assez simple à mettre en place. Enfin, je veux dire, les gens, ils se connectent. Euh, tu proposes des choses d'une demi-heure ou d'une heure ou deux heures quand on a envie d'approfondir un peu plus. Mais ça ne demande pas énormément de temps ni d'investissement. Ce qui peut faire peur, par exemple, dans le sport, justement, où on va se décourager parce qu'on va se dire « Ah, oh, punaise, mais je n'ai pas le temps de faire ça !» Ou alors, pareil, le développement personnel où c'est encore un petit peu parfois compliqué de se dire je vais m'investir là-dedans, je vais aller chercher des trucs en moi et ça me fait un peu peur. Ben là, c'est vrai que ben en fait, il suffit juste de respirer. Ça peut paraître bête et je sais que tu avais fait un post là-dessus, genre on va quand même pas nous apprendre à respirer. Ben si, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on s'en rend compte. Enfin, moi, personnellement, quand je stresse vraiment et que je me mets un... Bah, en panique, bah, je ne respire plus. En fait, c'est saccadé. Je sens que ça me, ça me bloque dans le thorax, etc., dans la gorge. Et en fait, si, là, tu as besoin de savoir comment respirer et comment reprendre le contrôle là-dessus parce que sinon, tu pars en cacahuète complet. Tes pensées derrière, ça part en cacahuète complet. Et c'est un cercle vicieux où, généralement, tu n'as pas des émotions de dingue. Hein, on ne va pas se mentir. C'est <rire> vrai qu'avec Sarah, ça va vous permettre, ça te permet de... Bah, reprendre le contrôle, comment je respire, en fait. Et ça, effectivement, c'est ce que tu fais donc, dans le breastwork aussi. C'est super accent anglais. Ah euh... oh Oui, tu l'as bien dit. Merci, ça va. Et donc, grâce à ta méthode rythmique breath, pareil, magnifique. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est le breastwork, justement Parce que ça, c'est quelque chose... Moi, personnellement, c'était un petit peu abstrait pendant très, très longtemps. Ça peut faire un peu peur aussi, je pense parce que c'est vrai que ça te met dans des états un petit peu modifiés, mais tu vas nous en parler, mais du coup, voilà, pour les gens qui connaissent pas ou qui ont des appréhensions par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer un ouais. peu ce que c'est Alors, je désamorce direct, la première à flipper,
1: c'est moi. <rire> 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 euh, je... Donc, le breathwork en fait, c'est un ensemble de techniques de respiration, c'est comme si tu me disais euh, workout, euh, ça peut contenir la course, euh, le running, euh, pilates, euh, hit, enfin, énormément de disciplines, donc breathwork c'est un ensemble de pratiques autour de la respiration, donc travail de la respiration, Mmh. Il est surtout connu en fait, pour sa forme intense Et à cette forme intense met sous hyperventilation Et l'hyperventilation provoque des états modifiés de conscience C'est-à-dire qu'en fait, si vous hyperventilez pendant un certain nombre de minutes Forcément, votre cortex préfrontal il répond de moins en moins jusqu'à lâcher Et en fait, vous rentrez dans un autre état euh, qui est un état modifié Donc euh, effectivement, donc moi au début, ce que je lisais aussi Ça me faisait énormément flipper Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, ça m'a donné l'impression que soit on avait la méditation et la sophrologie, et là on était parti pour 50 ans pour pouvoir trouver des transformations et des résultats. Soit de l'autre côté ouais. on a un bressoir qu'on a l'impression qu'on nous branche sur des centrales électriques <rire> et au bout de 10 minutes ça coupe et en fait je n'avais pas forcément envie de ça non plus. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait un juste milieu entre les deux. Je ne l'ai pas forcément trouvé et du coup en fait je, bah, je me suis formée à, à, à plein de choses plus aujourd'hui dans le détail en fait parce que finalement c'est ma préoccupation, la technique, c'est mes briques à moi, mais ce que je livre effectivement c'est ouais. ce que tu as expliqué, c'est en fait vous avez le contrôle de votre respiration moi j'ai la modération de groupe j'utilise des mots bien spécifiques pour rebooster, travailler le mindset aussi parce que c'est la respiration est le premier lien entre le corps et le mental, derrière gestion des, des émotions aussi et en fait ça devient aujourd'hui comme une hygiène de vie en fait comme une pratique qui fait grandir et j'ai énormément d'entrepreneurs qui, qui ont fini et pas prendre le pass illimité parce qu'elles ont réservé une première fois, deuxième fois, troisième fois. Et puis au bout d'un moment, j'ai mis un code VIP en fait, tu viens euh, nos limites. Enfin, tu viens, tu sais que tu as ton sas de décompression. Il est là, tu as besoin d'une récupération rapide, tu la prends, tu as besoin de réfléchir sur un sujet. Bon, voilà, tu nous rejoins le soir et donc en fait, ça devient très accessible. Très accessible sans limite d'âge, sans limite de sexe non plus. J'ai des hommes, j'ai des femmes. Les femmes restent quand même tout de même représentées à 80 tu vois. Les hommes, il faut un peu quand même aller les chercher. Mais euh, ça change énormément de ce qu'on peut voir aussi sur euh, le cliché des femmes spirituelles, un peu euh, couleur euh, taupe, euh, qui prennent soin en elle et qui en fait euh, sont très... Euh, voilà, ont
0: l'air parfaites. Qui font brûler de l'encens, euh, qui, euh, qui sont zen tout le temps, euh, qui font euh, cramer la sauge dans le, dans, le, dans le salon, etc. Voilà. C'est <rire> un peu ça. Exactement. Bah, C'est un peu ça le cliché, en fait, qui euh, finalement exclut les hommes qui exclut
1: aussi ouais. les jeunes, qui exclut un peu les, les personnes âgées, en tout cas les personnes qui ne s'y retrouvent pas. Et donc j'avais envie de créer quelque chose de neutre sans trop de clichés, en fait, et du coup, même à niveau, euh, sur un niveau musical, ça se, ça se reflète aussi, toutes les inspirations, en fait, elles viennent autour du monde, il y a plein de sonorités différentes, plein de genres, tu vois, ça peut aller de l'électro, hip-hop, ça peut passer aussi par de, de la musique classique, il n'y a plus aucune limite, pourvu que le tempo, tu vois, il, il convienne, en fait, pour pouvoir rythmer sa, sa respiration. Et donc voilà, donc, en fait, dis-toi que donc, le qui est vaste, mais le qui effectivement fait peur, c'est pas pour rien parce que c'est une euh, pratique qui est intense. Et moi aujourd'hui, la version intense, je ne la fais qu'une fois par mois pour des personnes qui ont vraiment envie de vivre en fait, le truc complet. Et euh, je trouve que la vraie transformation, elle n'est pas sur l'expérience exceptionnelle qu'on vit, mais sur toutes les petites expériences qu'on met en place progressivement pour voir du changement. Et ça, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des bouquins hein, comme Atomic Habits, comme des gourous du développement personnel qui te disent que finalement, la vie est faite de macro-décisions et de micro-décisions, et pas forcément sur des événements en fait, ponctuels qui viennent te donner l'impression que tu as vécu un truc de ouf, mais derrière, en fait, la vie repasse par là et pour vraiment entamer des transformations profondes, mais il n'y a qu'un secret, en fait, c'est vraiment avoir des bons réflexes, des bonnes habitudes et euh, pratiquer par soi-même. Donc c'est ça que j'essaie de m'installer.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est génial. Enfin, pour avoir testé justement alors, une pause, tu appelles ça la pause du jeudi, hein, 30 minutes. 30 minutes, tu te demandes un petit peu qu'est-ce qui va se passer en 30 minutes, c'est quand même assez court et c'est vrai que, alors un, j'ai pas vu le temps passer effectivement, mais deux, je suis ressortie de là, alors fatiguée et en même temps reboostée de dingue, c'était assez incroyable, j'étais prête mais à conquérir le monde, là c'était moi Beyoncé, je pense que tu nous l'as passé aussi pendant le, le cours, ou en tout cas quelque chose dans ce style là, et c'est vrai que j'étais là genre mais c'est parti en fait, je vais tout déglinguer, rien ne peut m'arrêter, en une demi-heure parce qu'en fait, Ouais, j'ai contrôlé ma respiration, c'était actif, ça m'a fait du bien, ça m'a euh, bah oui mis dans un état un petit peu... Euh, J'étais là sans être là, mais c'était agréable, c'était super agréable. Et derrière, ben bah voilà, j'ai été reboostée. Et ça, c'était 30 minutes et il n'y avait rien de perché, rien de, de mystique ou quoi que ce soit. Parce que je sais que c'est ça qui fait un peu peur aussi, mais effectivement, comme tu le dis, c'est très cohérent. En fait, c'est très logique, juste on réapprend à respirer et à faire des techniques. Toi, tu es là pour nous accompagner à comprendre bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, mettre ça en place effectivement dans ma vie de tous les jours. Et ça, je me rends compte, dès que je commence à flipper un petit peu ou à. Et ben je repense à ce qu'on a fait et je remets en place une respiration bah, avec le ventre, etc. Et d'un coup, bah. Ah, ok, c'est bon. Et c'est vrai que tout passe par cette respiration-là et c'est quelque chose que je mettais en place. Alors, moi, quand, quand je commence à stresser ou que j'ai je... envie de faire quelque chose mais que j'ose pas, généralement, je me fais un petit. Euh... Ok, c'est bon, j'y vais. Et ça, ça me permet déjà de reprendre le contrôle. C'est quelque chose que Mel Robbins aussi parle, je sais pas si tu connais la règle des 5 secondes, de se dire, bon alors c'est pas vraiment de la respiration, mais c'est un petit peu genre 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est bon, j'y vais, pour arrêter justement ce flux de pensée, ce stress, etc. Et c'est génial d'avoir des outils aussi simples, parce que c'est simple, mais pour reprendre le contrôle, en fait, c'est ça, sur ses pensées, ses émotions, donc... Euh, Merci de mettre ça en place, merci beaucoup et vraiment c'est vraiment quelque chose à tester et du coup qu'est-ce qui a poussé que tu as eu envie de créer cette propre, fin, ta propre technique, quel a été le, le déroulé, pourquoi euh, est-ce que ça ne suffisait pas, est-ce qu'il existait déjà donc tu nous en as parlé un petit peu mais voilà si tu as envie de parler de ta méthode c'est maintenant parce que je pense qu'elle est assez exceptionnelle pour qu'on fasse un petit focus dessus quand même. Parenthèse, je vous jure que je ne l'ai pas payé par la <rire> promotion propre... <rire>
1: c'est qu'elle est venue vraiment tester et après elle a dit est que, je sais que t'es occupée mais est-ce qu'on peut se faire un live et je lance mon podcast et je dis bah oui écoute je, je, je prends toujours le, le temps parce que j'ai moi-même lancé un podcast et je me suis moi-même lancée euh, il, y a un peu, enfin, il y a deux ans maintenant donc oui, pour, donc merci pour ça <rire> pour répondre à ta question euh, au sujet de ma méthode bah, disons que le principe est simple en fait pour être dans ma plus belle énergie pour pouvoir transmettre le meilleur de moi-même il fallait que je transmette à ma manière je ne me suis pas retrouvée dans ce que j'avais appris mais ça m'a donné des bases théoriques que je ne crache pas non plus dans la soupe et aujourd'hui si quelqu'un me demande de l'accompagner par de la sophrologie classique de l'hypnothérapie classique du breathwork intensif je le fais, je les ai ces cordes mais j'avais un mais à chaque fois et du coup, je me suis dit, si moi jamais, je pense que je suis quand même assez représentative de la population trentenaire, urbanisée, connectée, communiquant sur les réseaux sociaux, il est certain que d'autres personnes le ressentent aussi. Et en fait, c'est venu très spontanément, en mars de l'année dernière, j'ai eu des consultations individuelles où tout le monde était déprimé, dépité, et en fait, je me suis dit, bah franchement, moi-même, ça m'a fait, fait grave saouler. Je me suis dit, c'est quoi cette atmosphère On venait de sortir de Covid, il y avait la guerre en Ukraine qui démarrait et les gens ils étaient... Du coup, pas bien, tu vois, très anxieux euh, par euh, les médias, par l'environnement, par la météo. C'était mars de l'année dernière, donc c'était il y a un an. Tu vois, l'hiver, il était là quand même bien installé. Le printemps allait commencer, dérèglement climatique. Enfin bref, tu avais l'impression d'avoir, genre, c'était trop dark. <rire> trop fun, trop bonne ambiance. <rire> c'est ça. Et je m'étais pointée en story et j'ai dit, bah écoutez, euh, demain, si vous voulez, euh, bah session offerte. Et euh, la seule ligne à clic, c'est qu'on va se faire du bien. Et ce sera gratuit pour les 20 premières personnes. Et donc j'ai eu effectivement les 20 inscriptions qui sont parties. C'est sur Instagram, dès que tu lances un truc un peu gratuit, bah forcément les, les gens euh, bah, en profitent et c'est l'occasion de tester. Donc ça va c'est comme ça. Et du coup, comme aucune attente, aucune exigence, je me suis dit, bah, je vais tester euh, un truc qui, moi, me paraît logique de ce que j'ai appris. Et je vais recombiner les choses. Et les personnes qui me suivent depuis, plus de, bah, depuis ce, ce temps-là minimum, en fait, l'ont vu. Elles ont vu toute la progression. Et en fait, encore aujourd'hui, je reçois des messages en mode oh, « Mais c'est Sarah, c'est trop fou parce que ton intuition d'il y a un an, elle est encore en train de se concrétiser, etc. » et pas plus tard que la semaine dernière tu vois il y a eu encore un événement à grande échelle et du coup je me dis mais en fait des fois il faut vraiment s'écouter et là je rejoins du coup le positionnement de ton podcast si on a quand même une conviction à l'intérieur de soi et si on est entrepreneur en plus il faut se dire qu'on n'est pas seul au monde en fait les, nos pensées elles viennent, elles sont basées sur des ressentis, sur de la théorie, sur des choses vraiment existantes si on leur fait confiance c'est qu'en fait quelque part il y a quand même quelque chose de juste qui va se passer à un moment et donc ça s'est fait comme ça, et petit à petit, bah, j'ai répété, j'ai répété, j'ai tenu, euh, pff, je pense, plus de 50, 60 événements en ligne, j'ai je... un décompte en fait, j'ai un fichier Excel avec toutes mes participations et... et tous les feedbacks et tout et tout, parce que dès le départ, je savais que j'avais envie de construire ce truc-là, mais je ne savais pas quand, ni comment, ni rien du tout, du coup, c'est un acte manqué, pas trop manqué, du coup, mais j'ai toujours tout tracé, j'ai lancé une newsletter juste après, et du coup, euh, bah, j'ai également ma newsletter, je pourrais te donner le lien comme ça, les personnes pourront la retrouver, j'envoie maximum deux euh, éditions par mois, tu vois, mais c'est vraiment la newsletter qui a grandi avec, et dans laquelle je raconte toutes les coulisses, tout ce qui m'arrive et tout, ouais. et euh, donc voilà le pourquoi de la méthode, en fait, ça s'est fait de manière très spontanée, par, avec le cœur, avec ce que je ressentais, et... Et finalement, tout s'est construit par le feedback des personnes. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais des sessions, je demandais des feedbacks. Là, c'était bien, là, c'était pas assez bien. Ce que t'as fait ici, c'était ouf. Là, par contre, t'as déconné. Et en fait, j'ai tout récupéré. Et euh, bah, je me suis améliorée. Et aujourd'hui, j'utilise le vocabulaire des personnes qui ont testé. Ce que tu disais toi, là, tout à l'heure, typiquement, tu vois, pour moi, ça c'est super précieux. Je reprends les mots, je réétudie. En fait, c'était sensation, c'était ressenti. D'autres personnes vont se sentir de la même manière. Et donc, c'est... C'est pas du build in public, c'est du build avec le public, tu vois. C'est trop fort. Je, je kiffe ce concept. Aujourd'hui, l'état actuel des choses fait que c'est encore à mon échelle, tu vois. Je suis pas non plus euh, zumba euh, ou pilate <rire> en termes de technique, mais, mais c'est mon rêve. Mon rêve, c'est que je sais qu'il y a un monsieur qui s'est un peu mis dans toutes les positions possibles, qui s'appelle Joseph Pilate pour soulager son dos. Aujourd'hui, on pratique les pilates en salle de sport. Zumba c'est un, une marque qui est déposée c'est un, crois, un croisement pardon, entre différentes disciplines finalement ce que j'ai fait aussi c'est un croisement et en fait pareil, ça ça me fait vraiment kiffer de me dire bah, il y a eu des personnes qui ont vécu des douleurs à un moment, elles les ont résolues et petit à petit en fait elles ont aidé d'autres personnes à résoudre ces douleurs et euh, ça a fait quelque chose de euh, ça, ça a créé une discipline en fait, vraiment une catégorie
0: à part entière donc voilà euh, Comment j'envisage les choses et le pourquoi du comment et comment ça s'est fait. Super. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite hein, d'être la prochaine euh, pilate ou zumba euh, de la respiration. En tout cas, c'est bien parti. Et euh, voilà, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que bah, tu as testé. Comme tu dis, tu testes. Il y a des choses qui marchent, qui marchent moins bien. Mais au final, ça te permet de progresser. Et euh, bah, ça joue aussi sur la confiance en soi, effectivement, de, bah, de passer à l'action tout simplement. Et justement, ma question, c'est bah, comment la respiration ça peut avoir un impact sur cette confiance en soi, sur cette estime de soi Comment, en fait, ça peut avoir autant d'impact sur un élément comme ça La confiance et l'estime, c'est des choses qui varient, en fait. On n'est pas sur quelque chose de figé. Et c'est, je pense, le plus
1: grand biais qui fausse l'analyse dans la plupart des cas. On a l'impression que soit tu as confiance, soit tu pas confiance. Mais, en fait, la confiance est très variable. Moi, sur une journée, euh, j'ai des pics de confiance comme j'ai des pics de sous merde en fait. Enfin, c'est hyper fluctuant. Euh, ça dépend de euh, quel poste est-ce que je vais croiser sur Instagram de comment je vais me sentir en parlant à telle personne, euh, je vais aller sur LinkedIn, j'ai posté un truc, ça a flopé je me sens pas bien, euh, tout à l'heure euh, je vais avoir une consultation je stresse déjà parce que j'appréhende en fait c'est ça, la réalité elle est là, la respiration elle aide à ancrer et à être bien dans son corps, ce qui fait qu'en fait on laisse pas les pensées s'emballer trop vite et on revient vite à la réalité donc ça je pense que c'est précieux pour se canaliser rapidement. C'est-à-dire que les coups de mou, on les vit, ils sont là, c'est normal, on ne, les, on ne les neutralise pas et derrière, bah, on revient en fait, rapidement à la réalité. Et les personnes qui savent le mieux gérer leurs émotions et le stress, ce sont les personnes en fait, qui savent revenir vite. Ce n'est pas forcément des personnes qui ne stressent jamais parce que ne jamais stresser, c'est quand même se retirer une fonction qui est vitale pour pouvoir se protéger et qui nous indique que ce qui vient est dangereux ou important. La deuxième chose, c'est que fonctionnellement parlant, ça. la respiration a un, une vertu de régulation qui fait qu'en fait, mais même organiquement parlant, notre système nerveux autonome qui gère les fonctions qu'on ne contrôle pas habituellement volontairement, donc notre système digestif, notre système cardiaque, notre système lymphatique, et la respiration en fait aide à réguler ce qui fait que le système qui est donc autonome répond de manière adéquate. Et donc le cœur ne s'emballe pas outre mesure, on ne surréagit plus, notre système digestif n'est pas bloqué ou au contraire trop actif et donc fonctionnellement on se sent mieux dans son corps et donc on est moins fragile et vulnérable face aux aléas en fait on a la réponse correcte et beaucoup de personnes en fait ont justement cette erreur et moi-même je l'ai eu, cette erreur de raisonnement de me dire mais en fait j'ai envie de neutraliser, j'ai plus envie de ressentir ça. La vraie réponse elle est dans je ressens et je passe outre et j'ai la réponse appropriée. Donc si j'ai besoin de stresser, je sais que je peux stresser directement, j'ai les moyens derrière pour redescendre et je ne stresse pas outre mesure jusqu'à tomber dans l'état de, de panique. Donc fonctionnellement c'est vraiment ça qui se passe. Après, j'ai une réponse en trois phases, hein, donc elle va dire un peu longtemps, mais en fait, je, je préfère te donner la réponse complète et comme ça aussi, ça donne des outils hyper concrets aux personnes qui nous écoutent. La deuxième réponse, elle est très mentale parce que quand on pratique la respiration, on n'est pas justement sur les répétitions de mouvements comme on peut faire sur la cohérence cardiaque qui est toute simple sur la respiration abdominale. Ça, sinon, tu vois, il y aurait YouTube et j'aurais pas existé. Donc les mots, les suggestions la manière de conduire euh, les respirations font que j'installe un ancrage en fait j'installe quelque chose dans le corps qui se ressent à un niveau cellulaire et qui dit au corps là c'est mon geste d'ancrage comme tu le disais tout à l'heure le 5 à 3 2, 1 ou bien je prends une grande inspiration et je démarre mon activité ça c'est un ancrage en fait ça indique à notre cerveau à une échelle mentale, qu'on est dans notre zone de confiance et donc qu'on est en sécurité et qui peut aller faire ce qu'il a à faire sans se préoccuper d'un éventuel danger. Et la troisième, c'est qu'un niveau émotionnel, ben en fait, on apprend à gérer ses émotions. Donc, euh, toutes les émotions qui sont désagréables, euh, on apprend à les reconnaître, elles existeront toujours. Une émotion désagréable, c'est une information comme une autre. Et donc, bah, quand on sait gérer ses émotions, bah, en fait, euh, on se décrypte à l'intérieur de soi et euh, forcément, on se fait beaucoup plus confiance. Tout ça, ensemble, c'est ce qui se passe sur les 30 minutes que tu as testé. Et c'est pour ça que derrière, tu avais l'impression de te laisser pousser des ailes parce qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle aussi un réalignement entre le corps, le mental et les émotions et c'est pour ça que la respiration est une discipline holistique et pendant des années, le mot holistique était côté perché, mais en fait sa définition, ça veut juste dire englobant un tout donc c'est une discipline qui est transversale et qui est complète, et moi je le vois une dernière chose, est-ce que tu connais les rainbow cakes Est-ce que tu connais les gâteaux avec plusieurs couleurs à l'intérieur Ouais, carrément c'est trop beau <rire> <rire> et ben en fait on a, la, la respiration est tellement transverse Qu'en fait quand on découpe à l'intérieur en fait on travaille couche par couche Par couche par couche et c'est comme ça que je vois Les choses et du coup bah j'emmène Les personnes que j'accompagne jusqu'à la couche à laquelle ils sont prêts en fait à travailler si c'est juste la couche superficielle C'est ok aussi mais plus on descend En profondeur et plus on découvre des couleurs Et des nuances à l'intérieur de soi et derrière En fait ça emmène un travail Illimité sur soi même et comme les personnes sont actives, c'est très sain, enfin, en fait. Tu vas jusqu'à ce que euh, tu as envie
0: de t'arrêter. Ouais, jusqu'à là où tu es capable d'aller, tu ne vas pas plus loin, euh, plus vite que la musique, comme on dit. Et, et ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis, c'est moi qui gère, finalement. C'est moi qui, selon mon propre bien-être et mon propre besoin du moment, je m'arrête là où j'ai besoin de m'arrêter. Exactement. C'est vrai que ça a un côté rassurant. Bah, c est, c est, ça a été mon apport pour le breastwork, en
1: fait. Parce que le breastwork... Et les coachs en fort, qu'elle te poussent, tu vois, à hyperventiler, allez, t'as l'impression des fois quand tu vois des trucs sur TikTok ou sur Instagram, t'as l'impression d'assister de faire... à des scènes d'exorcisme, tellement ça peut être euh, intense, tu vois, pour le corps, mais en même temps c'est normal parce que c'est le rôle du coach en fort, tu vois, d'encourager. De... Mais moi, ça me... Il y avait un truc qui sonnait faux chez moi. C'était trop, moi, j'ai pas besoin de... Enfin, je veux dire, je, je, je n'ai pas besoin de pousser et de me faire du mal pour pouvoir extérioriser quoi que ce soit. Et j'ai confiance, en fait, dans la fonction autorégulatrice du corps euh, et de co-régulation entre euh, les personnes au niveau de nos relations, au niveau de notre communication. J'avais envie de quelque chose de plus doux, de plus gentil pour soi-même, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est ce qu'on cherche aussi, parce que c'est ça, comme tu dis, quand on voit ce genre de vidéos... Bah ouais, c'est un petit peu terrifiant, tu te dis, ouais, moi, où est-ce que je pars en fait ouais, C'est un truc chamanique, là on est en train de m'envoyer euh, je ne sais pas où, j'ai plus le contrôle de mon corps, il y en a qui ont des spasmes, etc. C'est flippant, tu te dis, si je, si je perds totalement le contrôle, je n'ai pas envie de tester ça, ça peut être assez effrayant. Et c'est génial que tu aies apporté cette approche différente, où effectivement, bah, on est tous des rainbow cake, et euh, on va jusqu'à la couleur dont on a envie d'aller, et puis après... Bah, Peut-être que la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin ou on restera à un stade un peu plus haut, mais, mais en tout cas, c'est top que tu aies suivi ton intuition, comme tu dis, et que tu aies fait quelque chose qui te parlait à toi. Comme tu dis, ça parle forcément à d'autres personnes. Et effectivement, si ça grandit jour après jour et si tu as des gens qui viennent à chaque séance finalement parce que ouais, c'est vrai que c'était plutôt sympa, bah ce n'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, c'est une approche qui est plus appropriée pour certaines personnes dynamique, ben c'est ce qu'on cherche. Enfin, la méditation, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître très très chiant. Donc là, on respire, on réapprend à respirer, mais de façon fun, avec ouais, des musiques. On ne s'attend pas à ça pour de la méditation, on est très loin de la musique zen, mais en même temps, ça fait, ça fait le job carrément. C'est tout aussi efficace, et tu ressors de là, ben, tu T as envie d'en parler autour de toi. Donc je pense que s'il y a des messieurs qui nous entendent aussi, parce que comme tu dis, c'est encore un petit peu... Ben, vraiment... Je vous invite à aller tester, parce que ça change complètement de ce que vous vous imaginez. <rire> Merci pour cette explication, déjà, sur bah, ce que ça apporte aussi bah, sur la confiance, et enfin, comment euh, en fait, tu contrôles mieux, comme tu dis, tes émotions, elles sont là, ça t'apporte un message. Bon, bah tu l'écoutes, et tu le, tu le gères, tu, tu traites avec ça. Comme tu dis, le but, c'est... Moi, je stressais avant cette interview, c'est normal, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Bon, mais après... Je respire un coup, je me dis, OK, je ne pars pas en panique, en PLS, à me rouler par terre parce que oh, je ne vais jamais y arriver. Mais ça, effectivement, c'est parce que j'ai réussi à contrôler l'émotion. Elle est là, mais comme tu dis, ce n'est pas, euh, pas le cercle vicieux. Pas, ça ne part pas dans tous les sens, etc. Et c'est ça qui est, qui est intéressant et qu'on peut retrouver donc, grâce à cette respiration-là. Oui. Trop bien. Il y a un nom euh,
1: je le partage, c'est très intéressant. En tout cas, moi, il m'a fait un énorme déclic. C'est la notion, en fait, de euh, fenêtre de tolérance. En fait, on augmente sa fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que les personnes qui sont très irritables, à fleur de peau, qui se stressent vite, etc., elles ont une fenêtre de tolérance très faible. Et en fait, bah, plus tu pratiques et plus tu augmentes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des chercheurs qui, aujourd'hui, s'intéressent au stress chronique et ils se sont intéressés à des personnes qui ont été vraiment victimes de traumatismes très, très avancées, tu vois, même des victimes de guerre, etc., bah, du coup, leur fenêtre de tolérance a vachement baissé. Et du coup, pour réaugmenter la fenêtre de tolérance, ils se sont intéressés aussi aux pratiques qui sont non-verbales, comme le mouvement, comme le dessin, comme la respiration, et ça vient de là. Donc, plus tu augmentes ta fenêtre de tolérance, et plus forcément tu gagnes confiance dans ta capacité à gérer.
0: Trop bien, j'adore ce terme, fenêtre de tolérance, je trouve ça trop beau. C'est très parlant en tout cas, donc euh, merci de l'avoir partagé. Et effectivement, je pense que, comme tu dis, le mouvement aussi, ça doit aider beaucoup à, quand on a du mal à s'exprimer ou à gérer quelque chose. Moi, je sais que dans la danse, en tout cas, c'est vrai que là, je m'exprime à fond et euh, je me sens capable de tout. Donc c'est ça, on a vraiment tous des, des façons de se reconnecter à soi et de se faire du bien, de gérer nos émotions. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de vous montrer que Peut-être la respiration, c'est quelque chose qui vous fera du bien, mais peut-être qu'il faut que ce soit actif, comme ça, pour vous booster un petit peu. Peut-être que le mouvement, effectivement, la danse, ça sera ça. Peut-être que le coaching, ça vous fera du bien. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Et comme tu dis, peu importe le genre, peu importe l'âge, on trouvera quelque chose d'adapté à nous. Mais il faut tester pour ouvrir donc, cette fenêtre de tolérance. J'adore ce mot, je vais, me le, je vais le réutiliser tout le temps, je pense. <rire>
1: Ouais, tu, tu tapes sur Google, tu tapes système nerveux, tolérance et tu vas voir en fait, il y a vraiment des, des ressources qui existent, souvent en anglais d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais je vois des personnes qui sont excellentes, qui commencent à en parler en, en français et ça peut, permet de poser des mots, donc euh, c'est mmh. cool. Il euh, y a une autre notion aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de se cloisonner en fait à une pratique et souvent les personnes qui évoluent vite, c'est qu'elles ont associé beaucoup de choses. Moi, pour évoluer vite euh, dans le développement de ma méthode, en fait, j'ai fréquenté des personnes tellement différentes, des pratiques tellement différentes et j'ai fait des associations en fait, du cours rapidement. Et ce qui peut faire du bien, c'est peut-être aussi des fois bah, consulter une psy, plus voir une coach, plus euh, faire du sport, plus lire, plus dessiner et petit à petit trouver ce qui marche pour soi. Et ce cheminement, il est important pour trouver effectivement ce qui fonctionne. Ne pas se priver, en fait. Et c'est vrai que je pense que le frein majeur, quand même, disons-le, c'est le budget. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile d'investir sur soi-même, parce qu'on a l'impression que d'abord, il faut subvenir à ses besoins et ses charges, et c'est normal. Euh, moi, j'ai aucun tabou hein, sur les finances. Donc, je <rire> veux dire, c'est pour ça que sur les particuliers, sur, surtout les, les cours collectifs, pour moi, il est très important que je garde des tarifs qui sont vraiment accessibles euh, parce que voilà, tu vois, ça nourrit une ambition qui est quand même plus grande et qui se dirige vers euh, le bien-être accessible. Donc, euh, il y a encore des choses qui sont faites qui coûtent pas cher et qui permettent quand même de pouvoir euh, poser des vraies actions pour soi. Je trouve que c'est important en fait de ne pas se limiter à la croyance que pour pouvoir évoluer et se sentir légitime, il faut euh, casquer en fait des milliers et des milliers parce que c'est petit à petit que les choses se mettent en place et si ça porte ses fruits en fait sur une amélioration de, du sentiment de bien-être, derrière des répercussions vont arriver sur le business et ensuite petit à petit, comme il va y avoir de, davantage de rentrées d'argent, bah, c'est là où on peut augmenter son portefeuille bien-être, etc. Donc c'est très vertueux comme euh, système d'investissement. Et je trouve que voilà, on manque aussi je pense d'éducation financière dans ce qui, tout ce qui est investissement pour soi, tu vois. Moi j'ai une enveloppe pour moi-même, je suis la première à, à vouloir prendre soin de moi et je sais que bah, tous les trimestres euh, je vais euh, consulter un truc qui me va, enfin je vais consulter je vais faire quelque chose qui va me faire du bien et puis euh, tu vois, les, les phases où vraiment je me dis, ah là, ça va être un peu ricrac, et ben en fait euh, je prends davantage mon temps, je vais me balader, je vais faire des activités qui sont moins onéreuses et finalement en fait c'est cette conscience, je pense, qu'on a, qui est importante à, à prendre. On compte, vu que la santé mentale, bah souvent on a l'impression que c'est pour les nuls, pour les anxieux, et qu'en plus c'est inabordable, et qu'en en fait ça va durer trois ans. Et je crois qu'on est vraiment dans une période où... Euh, c'est pas plus mal, en fait, de se dire que, finalement, c'est pas... peut-être pas aussi compliqué que ce qu'on imagine ou que ce que les infos nous laissent croire. Moi, je, 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 je regarde pas la télé. <rire> non,
0: assez... Moi non plus, moi non plus. J'ai arrêté ça il y a bien longtemps. <rire> ça m'apportait rien de bon. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, je, je trouvais ça intéressant, en fait, de,
1: de pouvoir avoir cet apport aussi. Euh...
0: Ouais, mais carrément, enfin, je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'on bon, on a du mal à se prioriser et à faire passer sa santé mentale, effectivement, en premier, parce que bon, bah, ça fait toujours un petit peu peur, et aussi, voilà, parce qu'on on a l'impression, comme tu dis, ça va prendre des, des années et des années, ça va aller creuser sur des choses enfouies qu'on euh, qu n'a pas envie de laisser sortir, ça va nous coûter une blinde, alors que, comme tu dis, autant tu peux donner une petite enveloppe, voilà, par rapport à ton bien-être, mais il y a aussi tellement de choses qui sont gratuites à faire, comme on disait, voilà, la danse, aller marcher, ne serait-ce qu'écouter de la musique, en fait, il y a des musiques, tout de suite, tu les écoutes, ça te met dans un mood, tu as envie de danser, tu te sens bien. Même faire de la cuisine, aller manger un petit gâteau, en fait, peu importe, en fait, il y a tellement de manières de prendre soin de soi. Même le sport, en soi, as des choses qui sont totalement accessibles, même sur YouTube, qui vont être gratuits, des programmes, etc. Donc, en soi, tout est faisable, en fait, gratuitement ou pas cher, et ça prend pas forcément des milliers d'années, c'est pas forcément... Toujours inconfortable, c'est pas quelque chose réservé à une élite, à ceux qui sont perchés ou, comme tu dis, à ceux qui sont anxieux, qui sont fous ou aux je ne sais quelle raison. On peut sortir. C'est vraiment accessible à tout le monde et c'est ça qu'on a envie de partager aujourd'hui. Effectivement, je pense que Sarah et moi et sûrement plein d'autres mondes, mais c'est que c'est c'est facile d'accès. c'est possible pour tout le monde et il faut juste ben passer à l'action, tester des petites choses et comme tu dis, des fois ça va être un complément peut-être que c'est bien d'aller voir un psychologue et en même temps, euh, voilà, de, de prendre le sport pour essayer de, de travailler le mental et le corps puisque les deux sont liés, de toute façon on en parlait, mais peut-être que c'est des petites choses comme ça à implémenter à tester, il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus c'est juste, euh, on teste et on voit ce qui, nous fait, ce qui nous fait vibrer en fait et ce qui nous plaît au quotidien quoi. et ce qui a le plus d'impact sur nous c'est ça et
1: euh, c'est une hygiène de vie, hein. C'est pas un travail euh, on/off qu'on va mettre en place demain. C'est vraiment un process de transformation, quoi. Et c'est trop cool. En fait, le chemin est tellement kiffant que euh, aujourd'hui, j'ai, en fait, on, très honnêtement, je le part, je crois que je l'ai jamais dit, mais en fait, moi, j'ai aucun, j'ai plus aucun objectif de vie. Ouais. En fait, je, franchement, je, je, aujourd'hui, je me sens. À ma place, je transmets ce que je sais faire, je fais des conneries monumentales des fois, je dis n'importe quoi, je fais des choses qui sont pas forcément les plus intelligentes sur le moment même. Derrière, je m'en veux, j'essaie de me corriger, etc. Mais en fait, j'évolue et c'est très stimulant en fait, à un niveau intellectuel, à un niveau physique et ça me suffit je reviens de loin par rapport à ça parce que je priorisais tellement la réussite que pour moi c'était soit tu réussis soit tu meurs tu vois dans ma vision du monde il n'y avait, y avait pas d'autre voie tu vois et dans ma encore une fois dans, dans l'éducation ouais. dans mon conception dans ma conception du monde pardon dans ce que j'ai vécu dans mon environnement dans tout j'ai été euh, moulée <rire> ou euh, Construite dans un moule euh, très axé, justement, sur la réussite du euh, « il faut bosser plus, beaucoup pour euh, se sentir légitime »,« il faut avoir un bac plus 40 pour avoir la légitimité ». Et donc, en fait, mon niveau d'exigence, il est toujours là, mais il n'est plus pour servir quelque chose d'externe, un statut, un chiffre d'affaires, des réussites, tu vois, il est là pour servir vraiment mon kiff au quotidien. Et ce changement de paradigme, je ne le voyais pas venir au début, mais je le réalise de plus en plus. Et c'est très précieux, en fait, de pouvoir réaliser que bah, chaque jour, on fait de son mieux, on
0: avance, on apprend et on construit, quoi. Enfin, je suis fière de ça. <rire> mais tu peux, tu peux. Ouais, en fait, tu t'es détachée du résultat, comme tu dis, externe, de, voilà, c'est ça, faire plus de chiffres, plaire aux autres, que les gens aiment mon travail, etc. En fait, tu t'es reconnectée à... Bah, à toi en fait ce qui te faisait kiffer et ce qui, euh, ce qui te fait plaisir au quotidien de transmettre etc et en fait tu te satisfais de, de ces expériences de ces, de ces foirages total aussi parce qu'en fait tu apprends quelque chose et que bah, c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui nous enrichit au quotidien et comme tu dis ça rend fier en fait de voir tout le chemin que tu fais et de plus te poser 10 000 questions sur euh, est-ce que ça ça va marcher est-ce que les gens ont, ont kiffé ce que j'ai dit est-ce que j'ai pas eu l'air trop con quand j'ai fait ça en fait, tu t'en fous, c'est. Ben, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, on voit ce qui se passe derrière. Et dans tous les cas, ben, c'est un apprentissage et c'est comme ça que j'évolue au quotidien, petit à petit. Et euh, trop, trop bien. C'est un, un beau, beau parcours, beau chemin. Je souhaite à tout le monde d'arriver à faire ça, à se détacher un petit peu de ces résultats euh, ben, par rapport aux autres et par rapport à, comment dire, à la perfection, entre guillemets, qu'on cherche peut-être parfois aussi. Hein <rire> c'est ça. En fait, je pense, dans l'ordre, la logique que je trouve
1: saine. C'est comprendre que, comment on fonctionne, ce qui marche pour soi, le refaire, comprendre, s'améliorer, avancer. Je veux dire, peu importe, en fait, si on est salarié, entrepreneur, je, je, là, je ne je parle pas indépendamment de la fonction. Je pense que c'est vrai pour chacun. Il va y avoir des périodes où forcément de remise en question... On ne peut pas les empêcher. Il y a des choses à en tirer. Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends Et puis voilà, tu vois. Et derrière, bah, reconstituer les choses pour gagner sa vie avec les personnes qu'on aime et, et vivre la vie la plus plus douce possible et c'est tout, hein. les gens n'ont pas envie de souffrir, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se réfugient dans des techniques plus extrêmes ou plus mystiques, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont plus envie de souffrir. Donc soit tu modifies tes croyances pour euh, te sentir mieux, soit tu modifies ton corps pour te sentir mieux, euh, soit tu euh, te coupes de tes émotions pour te sentir mieux, mais il y a toujours une stratégie, tu vois, et elles sont pas forcément toutes saines, mais en tout cas, elles ont toutes une fonction ou un bénéfice euh, qui est intéressant à observer, le tout, c'est d'en être conscient. Et moi, je ne suis pas... Tout à l'heure, on a parlé de développement personnel. Euh, je ne suis euh, pas la plus grande fan, en fait, de la manière dont c'est proposé. Je n'ai pas réussi à finir un seul bouquin, moi, de développement personnel, euh, vraiment de, de A à Z, parce que euh, c'était trop, trop de théories, peu applicables. Euh, et en fait, tout se résumait dans le titre. Et je ne savais pas très bien euh, comment concrètement ça pouvait m'aider. Et c'est pour ça que j'ai choisi le rang des techniciennes je, en vrai moi ce que je propose c'est une technique donc euh, t'aimes t'es welcome, t'aimes pas c'est cool, tu trouveras autre chose et euh, voilà tu vois je, suis pas, je, suis même, je me définis même pas comme coach en fait c'est pas mon métier mon métier c'est vraiment proposer une technique et, euh, et aujourd'hui je propose la technique qui a marché et chacun, euh, chacun trouvera ce qui marchera pour lui ou pour elle, vraiment
0: ouais carrément, c'est carrément. Bah, vrai qu'avec le développement personnel comme tu dis il ben, on, on, y a de tout, il hein. y a à boire et à manger et le problème c'est vrai que c'est que quand tu le lis comme ça, ça a l'air simple, hein. ça a l'air super facile gagner confiance en soi, il y a ben, tu fais ça, si, ça et puis c'est bon euh, en deux jours, en trente jours c'est bon euh, tu vas conquérir le monde, mais en vrai quand tu te retrouves face à la pratique dans la vraie vie entre guillemets, tu te dis mais comment je fais ça en fait, comment je mets ça en place parce que je flippe ma race là, donc je peux pas faire le premier, euh, premier exercice que tu m'as donné à faire, et donc c'est vrai que c'est c'est pour ça, oui, ça peut faire flipper et qu'aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu de la place, là, au centre du village, je sais plus comment on dit, et euh, apporter des techniques. Donc, comme Sarah le fait, effectivement, nous, ben, la respiration, c'est clair, c'est net et c'est précis. On va travailler là-dessus, on va mettre ça en place pour prendre ce qui nous fait du bien, ce qui, nous, ce qui marche sur nous et reprendre le contrôle sur nos émotions, sur comment on fonctionne, pour ben, que ce soit plus agréable au quotidien, en fait, hein. Et après, bah, on restera toujours des gens chiants, on s'énervera toujours, il y aura toujours des moments où on pètera un câble, c'est normal, on reste des êtres humains, mais on saura le gérer un petit peu mieux et c'est quand même plus agréable, on ne va pas se mentir. C'est plus agréable et je trouve que les personnes qui réussissent le mieux, ce sont des personnes
1: qui ont une grande fenêtre de tolérance. <rire> Aujourd'hui, quand je regarde les rythmes de vie des grands directeurs, des grands dirigeants, des grands chefs d'entreprise, des grands entrepreneurs, bah, le stress... Euh, moi, je suis mimoise à côté, en fait, en termes d'agenda, en termes d'exigence, en termes de rendez-vous, en termes d'attente par rapport euh, tu vois, à ma propre image, etc. Et bah en fait, c'est que, voilà, ils ont mis en place euh, ce qui leur faisait du bien pour pouvoir avancer. Il n'y a pas... J'aurais pas de
0: secret, en fait. <rire> c'est ça, c'est ça. En fait, il faut juste se connaître et savoir ce qui fonctionne sur nous et ce qui fonctionne pas. Et puis après, bah, tu mets les choses en place pour que ça se concrétise, etc. Mais c'est ça, il n'y a pas de secret. Il faut juste tester et voir ce qui te plaît et ce qui te convient. Euh, Sarah, est-ce que tu aurais juste un petit conseil pour une personne, justement, qui se sent pas légitime Alors, je vais danser, je vais... franchement, je vais être franche. Euh, S'il y a un sentiment d'illégitimité,
1: il y a peut-être euh, juste une compétence à améliorer. Tu vois... Euh... Alors moi, le syndrome de l'imposteur, euh, en mode, ouais, t'inquiète, fais des affirmations positives, ça va passer. Alors moi, ça passe pas du tout chez moi, parce que en fait, ça, ça je, je vois même pas la logique derrière. Et tout ce qui me paraît illogique, bah, ça passe pas. Et du coup, je pense que voilà, en fait, c'est poser le cadre, hein, c'est qu'est-ce qui me fait peur, vraiment euh, Tu vois, genre vraiment, se poser la question, qu'est-ce qui me fait peur ok, et qu'est-ce que j'ai à apprendre Deuxième question, c'est tout, en fait, qu'est-ce qui me fait peur Si c'est la communication, si c'est l'image, si c'est la posture, qu'est-ce que j'ai à apprendre Ben voilà, soit je développe la compétence, soit je fais autrement, en fait. Et tout le monde se sent illégitime à un moment, dans un contexte, face à une personne, euh, face à une nouveauté, et et le, le sentiment, il est, enfin, je veux dire, il, est, il est vrai. Et en fait, vous pouvez vous sentir illégitime à Bac-40, comme à Bac-80, comme chef du gouvernement, comme baby entrepreneur, en fait. Je veux dire, peu importe l'échelle de développement ou le niveau, euh, tout le monde a cette impression parce qu'on a du recul sur nous-mêmes. Et moi, j'adore être illégitime parce que ça m'apprend. Donc, de quoi j'ai peur Et ensuite...
0: Qu'est-ce que j'apprends <rire> Et après, euh, en général, ça passe. Bon, bah tout simplement. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Identifier d'où vient cette peur, qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qu'on peut venir améliorer, comment on peut acquérir une nouvelle compétence pour euh, bah, se rassurer un petit peu, hein, tout simplement. Trop bien. Et euh, bah écoute, on arrive à la fin. Juste, est-ce que tu aurais un petit exercice, là, un petit truc assez simple à donner euh, à nos auditeurs là, pour euh, bah, justement réussir à... Peut-être se, se recentrer, maîtriser un petit peu les pensées qui peuvent être parfois envahissantes et qui nous bloquent. Est-ce que tu as un petit truc à nous donner Mettre play sur sa chanson préférée, ouais. écouter les dix premières secondes repérer le tempo,
1: et puis sur sa prochaine onzième seconde, fermer les yeux, rentrer dans son monde intérieur, et commencer à inspirer et expirer en fait au rythme de la musique et si vous voulez entrer en cohérence, rien de plus simple que euh, bah, la cohérence cardiaque, hein, de se remettre vraiment en cohérence avec 5 inspire 5 expire. Il y a plein de vidéos d'exercices gratuits sur ma chaîne YouTube et aussi sur un challenge pour aller plus loin. Mais s'il y a vraiment une chose à faire, c'est vraiment rentrer dans sa bulle et créer un ancrage entre sa respiration et la musique. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi dans la vie de tous les jours. Et, et aujourd'hui, voilà, en quelques secondes, c'est, je pense, l'exercice que j'ai envie de faire tout de suite après l'enregistrement de son podcast déjà. <rire>
0: Ça marche nickel. Bon, bah, du coup, exercice à tester hein, directement. Euh, voilà, toi après le podcast, et puis vous quand, quand vous nous écouterez. Euh, je serais ravie aussi d'avoir vos expériences, vos retours d'expérience hein, si vous testez pour qu'on qu puisse voir si ça a fonctionné sur vous. En tout cas, toutes les ressources dont Sarah parle, évidemment, je, je vous les mets en description de l'épisode hein, pour que vous puissiez accéder euh, ben, au calendrier pour peut-être réserver votre, votre pause si ça vous intéresse si vous voulez tester un petit peu cette respiration ou en tout cas vous n'allez pas vous ennuyer clairement euh, et vos pensées ne vont pas partir dans tous les sens je peux vous assurer que vous allez être focus voilà tout sera dans la description Sarah merci beaucoup 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 d'avoir participé à cet épisode c'était vraiment un plaisir et voilà au plaisir d'organiser un événement ensemble peut-être bientôt euh, sur l'île hein, si, euh, si tu le souhaites voilà <rire> bah écoute Clémentine
1: avec grand plaisir moi dès qu'il y a un événement je suis in <rire> j'adore faire euh, j'adore animer des moments de convivialité donc euh, ce serait avec grand plaisir et de toute manière yes je te fournis les liens et, et encore merci pour cet espace c'était vraiment chouette j'ai pas vu le temps passer
0: moi non plus bah merci beaucoup bonne journée à, à tout le monde et puis bah nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine un jeudi pour le nouvel épisode et puis à très très bientôt bye bye